0: Zdravíme vás vážení posluchači, od mikrofónu sa hlasí Zuzana Valapková a vítam vás pri počúvaní prvého dnešného podcastu, ktorý bude zo série 8 podcastov o kľúčových kompetenciách, ktoré určujú profesiu profesionálnych koučov, ako ich definuje Medzinárodná federácia koučov. Dneska sa budeme venovať úplne prvej kompetencii, ktorá hovorí o etike. Dneska tu so mnou v podcaste bude moja kolegyňa a teda aj kamarátka Silvia Galová. Ahoj Silvika.
1: Krásny, dobrý deň všetkým, želám.
0: Ja teda o tebe čo to viem, ale naši poslucháči možno nevedia o tebe až tak veľa, tak prosím ťa povedz niečo o sebe, aby... Ľudia vedeli, že koho budú dneska počúvať, kdo im bude dneska rozprávať o etike.
1: Moje meno je Silvia Galová, som profesionálna certifikovaná kočka, čiže PCC, certifikovaná kočka z ICF. Pôsobím ako kočka, mentorka a supervizorka. kočovaniu sa venujem už 10 rokov. A vo svojej praxi sa opieram prevažne o teóriu transakčnej analýzy, ktorú kombinujem s tzv. body experience prístupom alebo na telo zameraným prístupom a taktiež takými tými tradičnými mindfulness technikami. Vediem výcvik v koučovaní Diploma in Business Coaching spolu so Standardom v spoločnosti International Center for Business Coaching.
0: Takže keď ty vyučuješ v podstate to koučovanie, tak určite tam preberáte aj tú etiku.
1: Určite. Je to jedna z kľúčových, kľúčových časti, ktorú preberáme.
0: My sa budeme v podstate postupne rozprávať v týchto našich podcastoch s rôznymi ľuďmi, ktorí sú kratšie či dlhšie vo svete koučovania o koučovacích kompetenciách, lebo je to dôležitý prvok, ktorý oddeluje štandardný rozhovor, ktorý vedieme medzi priateľmi od koučovacieho rozhovoru. Prvá kompetencia, ktorú by mal každý profesionálny kouč, ktorý sa hlási, povedzme, ku koučovaniu podľa Medzinárodnej federácie koučov, by mal ovládať. Prosím ťa, vedela by si nám Silvi povedať, že ako vlastne definuje práve tú kompetenciu etiky veľké ICF, Medzinárodná federácia koučov, ktorá teda má zakotvenie v týchto kompetenciách?
1: Tá kompetencia o etických princípoch a hodnotách je vlastne prvá kompetencia v rámci 8. kompetencií ICF alebo aj pôvodných 11. kompetencií ICF. A ona je taká, je taká jedinečná v niečom, pretože ten jej popis sa dá zhrnúť do jednej vety a hneď ho aj poviem, ale zároveň v rámci tej kompetencie máme celý súbor etických štandardov ICF a základné hodnoty a etické princípy ICF, čiže vlastne tá kompetencie obsahuje množstvo ďalších akoby podinformácií a v tomto je ona taká unikátna oproti ostatným. Čiže nestačí nám len základný popis, ktorý vlastne hovorí, že Code of Ethics alebo Etický kódex popisuje hodnoty, ktoré Medzinárodná koučovacia federácia vnáša do koučovania takéž etické princípy a etické štandardy správania pre všetkých ICF profesionálov, čiže vlastne, čo či sú to ACC, PCC alebo MCC coaching. Čiže to je vlastne taká základná definícia, že ide o hodnoty, princípy a etické štandardy. Lenže už ako to napovedá samotná definícia tejto kompetencie, tak vlastne potrebujeme si ju rozdrobiť nadrobné, že, že čo, to vlastne, čo to vlastne znamená, ale v prvom rade, čo je kľúčové v tejto kompetencii je to, že ako sa to prejavuje v praxi? Čiže ako ten kouč reálne koná eticky
0: vo svojej praxi? Stretla som sa s tým, že mnohí chápu etiku práve v profesii profesionálneho kouča ako nejakú dôvernosť v zmysle toho, že ja teda nebudem rozprávať o tom, čo ty si mi na koučovaní povedala a toto je porozumené ako, že toto je eticky nejaký princíp. Ja tomu rozumiem tak, že isté je to súčasťou toho všetkého, ale asi to nie je všetko. Keby si to mala tak vysvetliť, ako tomu rozumieš, ako je to celé definované, tak aby sme to možno lepšie pochopili, tak ako by to bolo?
1: Čo pre mňa osobne znamená táto kompetencia, je to ako, ako coach, alebo ako ja ako coach, pracujem s klientom a aké etické hodnoty a celkovo aký etický rozmer a kvalitu alebo aj tzv. Ten termín tej etickej vyspelosti, čiže akú etickú vyspelosť má naša spolupráca. Možno ešte predtým, ako, ako prejdem k takým tým praktickejším príkladom, alebo aj konkrétnym príkladom, či už z mojej praxe, alebo z praxe študentov, alebo zo supervízií, tak možno ešte taký rámec zo strany ICF, čiže vlastne tie základné etické hodnoty, ktoré ICF vyznáva integrita, taká tá výnimočnosť, alebo excellence, taká výnimočnosť uh, svoje profesion- kvality uh, poskytovaných služieb, spolupráca a rešpekt. Toto sú také základné štyri uh, hodnoty, ktoré ICF vnáša do toho etického kódexu. A čo sa týka tých etických štandardov, ktoré som spomínala, tak uh, tam je viacero sekcií, je to zodpovednosť voči klientovi, je vlastne prvá sekcia, zodpovednosť voči vlastnej praxi a výkonu. To znamená akoby taký ten môj, ako kouča, ďalší osobný a profesionálny rozvoj. Vlastne ja ďalej rozvíjam a ako pracujem s klientom, ako to, čo som sa naučila v do, do tej práce, práce s klientom a samozrejme tam potom patria aj taký ako konflikt záujmov. O tom si budeme určite hovoriť aj ďalej. A je tam potom ďalej zodpovednosť voči tomu byť profesionálnym, čiže vlastne naozaj reálne sa opierať o svoju kvalifikáciu, neprekračovať medzi svojich kompetencií a toho, čo viem urobiť s klientom, nejaké svoje schopnosti, zručnosti, tréningy, byť v tomto etický a transparentný. Aby som bola taká, možnože objektívna, tak poviem, ani sa v tom nepodceňovať, ale ani sa v tom nepreceňovať. Že, že nedeklarovať niečo, čo neviem robiť, alebo niečo, kým nie som. V rámci ISFK je tam ďalej aj zodpovednosť voči spoločnosti, že tam je to hlavne o nejakej takej rovnosti a férovosti voči prístupu ku klientom, či už je to z hľadiska národnosti, alebo nejakej sexuálnej orientácie, či je to muž alebo že a tak ďalej, že aby bola tá rovnosť, rovnosť zachovaná. A v podstate akoby každý kouč, ktorý je certifikovaný ICF, tak sa vlastne akoby zavezuje k dodržiavaniu týchto týchto etických štandardov.
0: Čo je to, čo by si ty chcela dodať ešte k tej etike, ako je možno rozumieš veľmi osobne? Pretože si roky v koučovaní učíš ľudí viesť koučovací rozhovory a byť profesionálnymi koučami. Takže ako by si to vysvetlila takou úplne ľudskou rečou?
1: Pre mňa to je asi hlavne to, že robme to, čo hovoríme, že robíme a nerobme to, čo nevieme robiť a možno siahajú naše kompetencie a to si myslím, že je to ako v koučovaní tak, takisto v akejkoľvek inej pomáhajúcej profesii. Ja sa veľmi často stretávam s tým, že však tá etika to je len také, že nebudem vynášať o klientovi. Ale čo to, čo to v tej praxi znamená, nebudem vynášať o klientovi? Naozaj také tej kor etickej, tej základnej etickej praxi, to znamená, že Mimo mojej supervízie, kde aj tak ten prípad popisujem anonymne, tak ja naozaj nerozprávam o tom, čo zažívam so svojim klientom a ani v rámci nejakého príbehu, že, vieš, mala som takú menežerku, teraz kanceláriou, ona robí v také veľkej korporácii, predávajú uh, také dizajnové, ja neviem, čo je teraz vymýšľam, hej, lebo naozaj toto nehovorím o žiadnej svojej klientke, predávajú dizajnové kvetiny a, a ona mi vravela toto. To všetko je ľahko dopátrateľné, to ľahko je ľahko, všetko je ľahko zistiteľné, čiže ani žiaden taký ten small talk o tom, alebo taký ten, ani nie, že small talk a takéto, že klebetenie o tom, že a mám takú klientku a tá, tá robí toto a toto, že vlastne naozaj to znamená nezdielať nič Naozaj to znamená aj to, že ako ja pracujem so záznamami, ktoré mám o tom klientovi, či sú voľne dostupné niekde v mojej kancelárii, ktorú zdieľam s piatimi ďalšími ľuďmi napríklad, alebo či to mám niekde na Google Drive, kam má potenciálne množstvo ľudí. Vlastne všetko toto sú veľmi dôležité a relevantné otázky a naznačujú nám etickú vyspelosť. Ako som spomínala, ten termín toho
0: daného kovúča. Keby sme sa mali posunúť ďalej, hovorila si, že k praktickým veciam, tak čo by to vlastne znamenalo? Ako vyzerá etika, alebo dodržiavanie etických princípov, štandardov a práve tejto kompetencie etiky? Ako to vyzerá v praxi?
1: V praxi podľa mňa je ideálne, alebo za mňa ideálne, ideálna, keď coach má svoj vlastný etický štandard. Keď sa neopierame iba o tú relatívne všeobecnú, alebo aj miestami jej vágnu, som sa povedať deskripciu, ktorý Opis Medzinárodnej federácie koučov, ale keď sa reálne nad tým zamyslíme a reflektujeme na svoju prax a doplňame si ten etický kódex o konkrétne príklady, aby, aby nám dával takú, taký, taký návod, že, že vlastne ako konať v konkrétnych situáciách. Napríklad v rámci sie je dôležitá jedna zo štandardov konflikt záujmov. Čiže vlastne ja ako kouč nemôžem vstupovať do nejakého vzťahu, v ktorom mám potenciálny konflikt záujmov ono v praxi, to môže mať veľmi veľa podôb. To môže znamenať, že pre mňa konflikt záujmov by bolo koučovať možno nejakú moju bývalú manažerku z bývalej práce, lebo máme veľmi hlboký vzťah. Zároveň, napríklad čo ja som sa naučila vo svojej vlastnej praxi a čo je v mojom vlastnom etickom kódexe, je to, že ja nekoučujem páry individuálne. Pretože už sa mi stalo, že žena, a to sa mi stalo asi prvý rok mojej praxe, takže to som tam asi tak okolo roku 2011-2012 zakomponovala. Že žena mi rozpráva o tom, ako si plánuje popri svojej kariére budovať rodinu a jej partner mi hovorí o tom, ako plánuje opustiť tú ženu. A vlastne to sú veľmi, veľmi silné momenty, že ja som potom bola zúfala, nevedela som, čo s tým mám robiť. Takže... Takže vlastne to naozaj o tých konkrétnych krokoch, ktoré uskutočňujem vo vzťahu s tými klientami a aj to, že aké zákazky vôbec beriem.
0: Ty si spomenula, že jeden z etických princípov, ktoré sú, sú aj to, aby sme otvorene alebo teda pravdivo komunikovali o tom, aké je naše vzdelanie, aká je teda naša profesionalita, povedzme úroveň. A ja som sa stretla niekoľkokrát s tým, že boli kolegovia vo výcviku, ktorí v podstate nemali ešte žiadne preukázateľné certifikáty o vzdelaní kouča. Pohrávala som sa vlastne s tou myšlienkou, že či už to je trošku začiarou etiky, povedzme, prihlásiť sa na nejaký projekt a vyhlasovať sa za kouča, keď ešte nemám vlastne riadne ukončené nejaké vzdelanie, alebo teda aspoň transparentne popisovať, že ja som kouč vo výcviku, aby to bolo úplne jasné. Takže ako by si sa pozerala, povedzme, na takúto, možno z môjho pohľadu, etickú dilemu.
1: Áno, je to naozaj Zuzi, etická dilema a ona je relatívne častá, pretože vo výcvikoch my vyžadujeme, aby naši študenti mali aj nejaké hodiny praxe alebo si už počas výcviku napríklad zbierajú hodiny, ktoré potrebujú na ICF certifikáciu, či už ACC alebo PCC. Je neetické vyhlasovať sa, keď som vo výcviku prvom, že je to môj prvý výcvik, sa vyhlasovať už za kouča. Ale uh, presne ako si ty vravela, a toto aj odporúčame našim, našim študentom, keď sa nás pýtajú, že ako mám, ako mám povedať vo svojej práci, že ponúkam coaching, keď ešte nie som coach, napríklad, že ako mám to kolegom vysvetliť, tak presne ako si ty vravela, zozi jednoducho, tá formulka je jednoduchá, transparentnosť a úprimnosť. Čiže som coach vo výcviku, rád by som rozvíjal svoje kočovacie schopnosti uh, práve spolupráci uh, organizáciou, so svojou organizáciou. Jednoducho byť v tom naozaj, že transparentný, to je, to je celé a úprimný.
0: Sú ešte nejaké veci, ktoré sú považované, povedzme, za etické dilemy? Že sú to nejaké tie situácie? Možno, by sme aj lepšie trošku priblížili, že čo to vlastne tá etika vyzerá, možno z tej opačnej strany, že ktoré situácie to sú? Ty si niektoré spomenula, ja som ponúkla túto jednu, ale že ktoré ďalšie veci môžu byť takou etickou dilemou, a zároveň potom vlastne môžu byť takým tým riešením, ako si povedala, že si vytvárame náš vlastný, povedzme, etický rámec a neopierame sa iba o taký ten širší rámec etiky podľa ICF.
1: Čím viac coach coachuje, tým viac vlastne zistí, že týchto situácií je veľmi veľa. Ja som už spomínala napríklad konflikt záujmov ako jeden, uh, jeden z takých tých veľmi, veľmi častých etických, et, etických diliem a on má, on má naozaj rôzne podoby. Ja by som sa k nemu vrátila veľmi rada, že keď sa, keď sa spojí konflikt záujmov s dôvernosťou napríklad, hej, to sa veľmi často stáva v tých trojstranných kontraktoch, kedy sme my ako kouči hajrovaní alebo, alebo skrátka podpíšeme zmluvu s nejakou organizáciou, že budem vám koučovať napríklad týchto troch manažerov a mám zadávateľa, povedzme HR, riaditeľa alebo nejakého lídra organizácie, s ktorým, ktorý ma vlastne akoby nahajroval alebo s ktorým skontraktujem, ktorý mňa bude platiť a ja následne idem koučovať napríklad tých troch manažerov v rámci nejakej danej oblasti, na ktorej sa dohodneme. Je absolútne nemysliteľné, aby som ja tomu môjmu zadávateľovi, hoci mi platí, aby som ja mu vynášala, čo sa deje v rámci tých koučovacích sedení s týmito manažermi. Tam je veľmi dôležité si striktne dohodnúť, že to sú dôverné sedenia, povedať to už, keď sa dohaduje ten kontrakt, alebo tá podmienky spolupráce, že akým spôsobom budeme Akoby sledovať ten progres koučovania, ale teda s tým, že ja ako kouč s ním nebudem za žiadnych okolností sdielať podrobnosti mojich rozhovorov alebo koučovacích cedení s jeho zamestnancami. Čiže vlastne s týmto sa stretávam veľmi často, že ľudia sú z toho prekvapení, že, že a to ako? Uh, tak to eticky. Ono to potom veľmi výrazne ovplyvňuje spoluprácu práve s tými manažermi, ktorí sa necítia bezpečne a stále sú v nejakej roli, pretože hovoria to, čo si myslíme, že chceme počuť, lebo to povieme potom ďalej tomu manažmentu. Čiže je potrebné si naozaj vytvárať jasné pravidlá s tými zadávateľmi. Veľmi podobnú situáciu majú interní kouči, ktorí vlastne sa pohybujú v organizácii s tým, že Nielenže sa ocitajú v takýchto podobných situáciách, že ich zavolá napríklad manažer, že napríklad interný coach v banke, že tam tá pobočka potrebuje, neviem, nejako zvýšiť, možno, že nejakú, neviem, morálku v dochádzke do práce, čokoľvek vymýšľam, si chodia za riečtu a potom mi povedz, čo je tam za problém a aké to bolo. Čiže vlastne to je opäť, opäť ten, ten istý problém, len v nejakej, v nejakej inej farbe. Ale zároveň interní coachy sú napríklad vystavení aj tomu, že... Celá tá organizácia vie, že sú interní kouči a vidí ich, je, že vidí ich, ako sa správa na večierku. Čiže ten interný kouč musí mať tú etickú integritu veľmi silnú. Ja nemôžem na večierku sedať čtyri 4 koktejly a potom všetkým rozprávať, že je to ten Feroz z tej logistiky, počúvajte, tak viete, čo to s čím prišiel minula, že proste musí mať tú integritu veľmi, veľmi silnú. A myslím si, že v tomto sa môžeme my ako kouči, ktorí nie sme interní, inšpirovať práve od tých interných kočov má tú integritu silnú aj uh, ako v tom osobnom živote tú etickú integritu je, je veľmi dôležité,
0: podľa mňa. Ty si povedala takú jednu vetu, že čím viac človek koučuje alebo čím viac sa ponára možno do tej svojej profesie koučovania, tak tým viac sa stretáva vlastne s etickými dilemami. A ja sa stretám a skôr s tým, že kolegovia skôr povedia, že nemajú žiadne dilemy. <laughs> tak premyšľam nad tým, čím to bude, že možno nám niečo uniká, keď si hovoríme, že neriešime nič, čo sa týka etiky. Ja som minulá riešila teda jednu takú vec na supervízii s jednou kolegyňou. Mala v podstate v ponuke koučovať dve sestry, ktoré, ale jedna si chcela riešiť niečo s tou druhou v tom svojom koučovaní a následne ona vlastne mala potom pracovať aj s tou druhou. Takže prišla aj s takouto vlastne dilemou, že ako to teda je, alebo otec a syn, že to není vlastne tandem, že ich koučujeme spolu, ale že v podstate však to je v poriadku, otec bol spokojný, tak to teda odporúčil aj tomu synovi alebo teda trošku tak postrčil do toho koučovania, ale zároveň ten otec si riešil toho syna a ten syn si riešil toho otca. Nemusí to byť úplne nutne iba korporátne alebo bankové, ale že skutočne tie etické dilemy asi prichádzajú aj s takými individuálnymi klientami alebo individuálnymi ponukami. Akú máš tým skúsenosť?
1: Ano. Určite prichádzajú a ja mám takú hypotézu, že prečo je to tak, ako si hovorila, že my si tu na Slovensku myslíme, že nemáme vlastne žiadne etické problémy. Moja hypotéza je, že možno nám chýba len to etické povedomie, že vlastne akoby nevieme, čo si máme všímať, ani nevieme o tom, že nejaké etické dilemy by potenciálne mohli existovať, pretože u nás sa o tom zase až tak veľmi nehovorí. A, a tá etika sa naozaj beria, ako ste vrávala, že však veď jasné, že zachovám nejakú dôvernosť a, a nepozeráme sa až tak, až tak konkrétne na to, že ako moje konanie bude mať dopad na vzťah s klientom. Lebo toto je veľký, veľký etický rozmer. My vlastne tak, môžem si tak povedať, že aj my dve patríme k tým pionierkam supervízie koučovania na Slovensku a práve supervízia aj napríklad priestor na reflektovanie svojej etickej praxi. Tam veľmi často si koučuje, práve začnú prvýkrát, že niečo, čo robím, vlastne nie je etické a keď niečo nie je etické, tak to pravdepodobne škodí obidvom stranám toho kontraktu, alebo aj trom stranám, keď sú tam aj teda tie nejakí HRisti a podobne, že že to nie je zdravý koučovací vzťah. Jaže my to možno niekedy tak podceňujeme, že ale tak etické, no tak, no Ježišmária, no tak tak som to akože takto spravil. Že ja tomu, akože ja tomu rozumiem, že nechceme mať z toho koučovania takú nejakú strašne ťažkú a nejakú takú vec, ktorá sa riadi strašne veľa pravidlami a, a, a nejakými príkazmi, zákazmi a ja neviem čím, ale ono to tak naozaj on, ono to tak nie je. Ta etika má svoju ľahkosť. Je to naozaj len o tom, že rozumieť, aké to, aké, aké to konanie bude mať vplyv na náš vzťah. A ten vzťah s koučovaným je predsa to prvé, čo potrebujeme mať, uh, mať zdrave a mať v poriadku. A presne sa to stáva so s individuálnymi klientami. Ja môžem povedať, môj, jeden môj klient, majiteľ také reštaurácie, mi hovorí, že Silvia, potom určite prídite um, ja, ja pre vás spravím taký špeciálny, špeciálny nejaký branž alebo ja neviem, proste nejakú špeciálnu ponuku a všetko ochutnáte, budete sa tam mať ako kráľovná, dojdete o dva týždne. Tak čo, idem? Tak jasné, že idem. Malo Preto, som na dá... jazyku.
0: Mnohí, mnohí myslím, že by odpovedali, že veď nie je problém, že prídem, veď on využíva moju službu, tak ja sa nechám pozvať a rada prídem teda.
1: Ale je to obrovský etický problém, pretože od toho momentu už je náš vzťah úplne iný. Či už na tej psychodynamickej môže nejaké viac nevedomej úrovne, ale ten vzťah už je iný. Ja môžem tam ísť, keď toto bolo moje posledné stretnutie s klientom, uzatvorili sme spoluprácu, ukončili sme spoluprácu a viac už spolupracovať v najbližšom období neplánujeme, je koniec, tak v takom prípade v poriadku. Takže som, som mu s veľkým úsmevom poďakovala, že sa to veľmi cením, ale že tú ponuku nevyužijem
0: v tejto chvíli. Štandardne sa v rámci etiky, napríklad v profesii psychologov, alebo teda aj keď sa pozrieme trošku do zahraničia, hovorí práve aj o tvorbe toho vzťahu s tým klientom. Že napríklad je definované, že ak je to môj koučovací klient, čo je teda naša profesia, Sice sa rozprávame a vytvára sa bezpečia dôvera v tom vzťahu, ale napriek tomu, že sme priateľskí, tak nie sme s tými ľuďmi priateľmi. To znamená, že ak s tým človekom chodím na večeru, už spoznávam jeho rodinu, povedzme, spoznávam jeho partnera, už je to také trošku familiárne, tak aj toto je zrejme otázka etiky. Alebo rovnako, čo som vôbec nezaregistrovala, že by sme niekedy riešili, je to, že, že naozaj... Plynule niektorí kolegovia prechádzajú z profesionálneho do priateľského vzťahu a stále je to v poriadku, alebo dokonca do partnerského vzťahu. Že pokiaľ mám dobré informácie, tak v zahraničí to je tak, že dokonca ak niekto bol u teba v terapii, alebo ak bol tvojim klientom, tak niekedy tam sú stanovené časové lehoty, že povedzme do konca 6 ano. mesiacov nemôžeš s tým človekom vstúpiť do nejakého intimného partnerského vzťahu, alebo dokonca keď to bol v psychoterapii, tak je to niekoľko rokov. A hovorí ano. sa ano. aj o tejto tvorbe vzťahov vlastne v koučovaní a zahrňa to teda aj etická kompetencia?
1: Ja si zase myslím, že je to skvelá otázka. A etická kompetencia to čiastočne či zahrňa, pretože hovorí, že nemáme mať intimný vzťah s našim klientom a máme naozaj stražiť mieru intimity a dôvernosti s klientom, čo, čo neznamená len miera intimity v zmysle, či sa dotýkame alebo či sa rozprávame o intimných veciach, ale intimita je práve aj to, že kam náš vzťah posúvame, či sa stretávame aj mimo toho koučovacieho priestoru, a akým spôsobom sa stretávame. Či sa len vidíme vo výťahu, lebo sme v jednej budove, čo je absolútne v poriadku, alebo či už keď sme v jednej budove, chodíme aj na obedy. Kto platí tie obedy? Či chodíme aj na večere? A kto platí tie večere? A takto sa už posúvame, už ten obed bol v rámci neetickej, už už bol prešlap eticky. Pretože je to veľmi zaujímavé, čo hovoríš, a preto som povedala, že je to zaujímavá otázka, Jeden taký výskum, ktorý dlhé roky skúmal rôzne prístupy k tomu, že čo vlastne pomáha ľuďom pohnúť sa ďalej. Skúmal psychoterapeutické prístupy rôzne a rôzne iné prístupy v práci s ľuďmi. Nie som si úplne istá, či ten prístup zahrňal aj koučovanie, ale to je svojím spôsobom v tomto momente irrelevantné, pretože výsledok toho výskumu bol, to, čo ľuďom pomáha posúvať sa, je vzťah s tým pomáhajúcim, čiže je či, či, to terapeut alebo coach, pokiaľ teda hovorím, nie som si istá, či tam bol aj coach. Že ne Nebolo ani tak dôležité, či ten terapeut bol Rogerian, alebo možno robil nejaký body prístup. Dôležitý bol ten vzťah, ktorý si dokázal vytvoriť. A ja mám niekedy pocit, aj keď v tom výskume koučovanie nebolo, tak ja dám všetky ruky aj nohy do ohňa, že to isté platie pre koučovanie, pretože sú to dve ľudské bytosti, sú to dvaja ľudia v interakcii, kde je ten vzťah extrémne dôležitý. Ale my v tom koučovaní niekedy máme taký pocit, že, že hop sa, hej sa, však vzťah s klientom, však to je také, však ja ťa takto pokoučujem raz, dva, tri a si tam. A my veľmi pocenujeme tú silu toho vzťahu tú silu toho nevedomia, ktoré do toho vstupuje pri tom vytváraní, spoluvytváraní toho vzťahu s klientom a ako práve tieto etické dilemy silno ovplyvňujú práve ten vzťah, aký máme s klientom. A on, pokiaľ ja s tým začnem chodiť na obedy, alebo prídem k nemu do reštaurácie, na branch alebo sa začneme stykať s jeho rodinou, alebo si povieme, že wow, super, m- máme rovnaký koniček, alebo nebudaj máme rovnaký, je, rov- v rovnakom veku detí, tak poďme niekam spolu na ich s nimi, že ja už veľmi výrazne prekračujem etickú hranicu, ale to má dopad na ten vzťah, ktorý už nie je terapeutický a už nebude posúvať toho klienta tak, alebo koučovací, ja som teraz mala skôr asociáciu s tým výskumom, už nie je pomáhajúci, a už bude viac limitovať posun toho klienta, ako ho podporovať.
0: Ak by som bola veľmi zvedavá k tomuto, na jednej strane hovoríme o vzťahu, o budovaní, o istej dôvernosti a na druhej strane hovoríme, že si tak trochu máme držať tú svoju hranicu. Nie je v podstate to, že budujeme s tým klientom dôverný vzťah, pomáhajúce tomu vzťahu, lebo hovoríme vlastne o tom, že keď trošku tak budeme ten vzťah viac, to znamená, niektorí si môžu myslieť, že to môže byť veľmi prospešné pre, aj pre to koučovanie alebo človek má pustiť ďalej, viem o ňom viac, vidím väčší kontext a tak ďalej. V čom je teda to nebezpečenstvo, alebo v čom je to riziko, v čom to je vlastne dilema, lebo mohli by sme sa na to aj pozrieť tak, že keď ten vzťah vlastne rozvíjam, tak mi na ňom naozaj záleží a môže to mať prínos pre celú spoluprácu.
1: Uh-huh. a môžem teoreticky vytvárať pocit závislosti a pocit nadviazanosti.
0: Ja mám možno takú
1: provokačnú otázku, pretože podľa kočovacích štandardov, coaching je krátkodobá intervencia. To znamená, MCC coachy majú 6 stretnutí, ja nikdy nemám viac ako 8, maximum je povedzme, že nejaké 10, hoci áno, nie je to nikde striktne napísané, ale coachovanie je krátkodobá intervencia. A kedy ja chcem počas toho ešte rozvíjať vzťah a, a behať s klientom na obedy a na večere? Pretože ak čítate niekto jalomové knihy, tak ho naozaj napíše, nejde, že po troch rokoch terapie s klientom sa ide pozrieť na jeho predstavenie do divadla, pretože to pre toho klienta veľa znamená. To sú tri roky terapie versus 10 stretnutí v koučovaní, kde ten vzťah vlastne má byť blízky a dôverný, áno ale zároveň ten vzťah nemá vstať v ceste a nie ja ako coach so svojimi projekciami na klienta a na so svojimi záujmami a, a, a čo všetko by som s nimi ja chcela ešte skúsiť a zažiť. ja mu nemám čo stať v ceste v jeho progrese ja mu zároveň mám pomáhať, ako hovorí napríklad Sandra Wilson, má takú peknú definíciu koučovania, že rola kouča je vlastne pomáhať klientovi, aby, aby nestal sám sebe v ceste, tak vlastne prečo by sme mali my ako kouči
0: stáť v ceste. Ak by sme sa posunuli kúsok ďalej, tak ty si aj mentorka, supervízorka koučovania. A v podstate zrejme aj hodnotiteľka možno niektorých tých náhrávok v rámci týchto dvoch svojich rolí a v rámci profesionálneho koučovania. A ja mm-hmm. sa ťa chcem spýtať, teda, že keď sa pozoruje napríklad náhravka, alebo keď sa pozoruje koučovanie, ako je možné sledovať práve kompetenciu etiky, že je tam prítomná. Uhum.
1: Oficiálne sa kompetencia etiky nevyhodnocuje v rámci nahrávky. Uh, tam sa sleduje skôr toto, čo je dôležité, aby odznelo vo všetkých nahrávkach, ktoré sa dávajú na posúdenie, aby na úvod odznelo, že stretnutie je dôverné, prípadne aby coach správne zadefinoval, čo je to coaching a zadefinoval nejakú svoju, napríklad odbornosť, že som vo výcviku a táto nahrávka bude slúžiť na učili mentoringu alebo som PCC coach a táto nahrávka slúži na účely môjho MCC mentoringu napríklad. Toto sú také možno jedné tie úvodné rozmery, ktoré sa oficiálne vyhodnocujú. Etika sa potom ďalej vyhodnocuje v tom takomto veľkom teste, takzvanom 150 dotazkovom Coach Knowledge Assessment uh, CKA teste. Áno, to je jedna zo súčastí toho testu. Každopádne my ju vieme odpozorovať aj v rámci nahrávky, pretože jedna z etických kompetencií kouča je aj to, že ja nebudem a, nebudem a ja nemám ani nesmiem podporovať klienta v činnosti, ktorá nie je v súlade so zákonom napríklad. Mne sa to v mojej desaťročnej praxi ešte nestalo, že by klienti prichádzali s nejakými nápadmi, ktoré nie sú v súľade so zákonom, ale stalo sa mi na na komisii, niektorí, niektorí začínajúci kouči vlastne, ako by záverečné skúšky, že napríklad odznelo, že mohol by som to ukradnúť, ako už povedal, v poriadku, čo mohol by si to ukradnúť a čo ešte by si mohol urobiť. Niečo, že vlastne, ja tomu rozumiem aj, že to zo skúšky, nerobím z toho, akože hovorím, bolo to na skúške, ale je to len ako príklad, že v podstate vieme to tam identifikovať, ale to je to ťažko ťažké porušenie vlastne ako etických princípov.
0: My máme v profesionálnom koučovanii, alebo teda Medzinárodná federácia koučov hovorí o rôznych úrovniach certifikácie, ktoré máme. A to je napríklad teda ACC, PCC a MCC. Chcel by som sa spýtať, že či, lebo pri iných kompetenciách to je, že je rozdiel v týchto ako keby úrovniach, ktorými ten coach prechádza, tak sa chcem spýtať, že či je niečo pozorovateľné na týchto stupňoch aj práve v kompetencii etiky?
1: Oficiálne etika nie je odstupňovaná. Čiže keď si pozrieme kompetenčnú tabuľku, tak etika je označená vlastne akoby popisom, ale všeobecným, ale neopisuje ACC, PCC, MCC úroveň. Mohli by sme teraz o tom chvíľku polemizovať, že nejaké nuancy sa, by sa určite dali vychytať na tých nahrávkach a stále to o, tom, o tej etickej vyspelosti. Bolo by možné počuť, akým spôsobom kladie coach otázky ale to už ideme do tak závažných a možno až trošku malicherných detajlov, ktoré nie sú relevantné a nevyhodnocuje sa to nejak inak zvlášť v rámci MCC alebo ACC kompetencie. Môžeme trošku povedať, že tú, tú etickú rovinu jemne rozvíja potom tá druhá kompetencia, kde vlastne si v rámci PCC a MCC určite kontraktujeme aj svoju rolu ako kouča, ale ono to, je, ono to je posudzované viacej v tej druhej kompetencii, ale keď sa pozrieme na popis vlastne etickej kompetencie, tak tam práve nájdeme to, že máme byť transparentní a transparentne ako by Oni môžu byť tak jemne prepojené, ale v zásade tam rozdiel nie je.
0: Posledná otázka, ktorá mi napadla, bola, že ako je možné rozvíjať sa v kompetencii etiky, alebo tak, ako to tam padlo v celom tom etickom kodexe, je našou povinnosťou, alebo jednou z takých etických pravidiel alebo štandardov, že sa budeme rozvíjať. A že sa budeme rozvíjať aj v tých jednotlivých kompetenciách, ako je napríklad aktívne počúvanie, alebo silné kladenie otázok, alebo ďalších tak by ma zaujímalo, že či máš nejaké tipy a triky a hinty na to, že ako sa rozvíjať aj v tejto kompetencii, alebo ako byť tak viac citlivý na to, čo je, nie je etické. Ja by som ako prvý
1: hint, alebo toto podľa mňa je hint, dala tú reflexívnu prax a vôbec robiť reflexívnu prax na celé svoje koučovanie, na celú môžem, spoluprácu s daným klientom. To znamená, že reflektívne sa pozrieť na to, že ako som konal, Pozrieť si možno, že ten ICF, etický kódex a nejako tak zareflektovať, že zamyslieť, podúmať, či je tam potenciál, že som možno prekročila niekde ten etický kódex alebo či som nejakým svojím správaním mohla urobiť, prešla doho princípu dôvernosti alebo možno, že či som nevstúpila do konfliktu zaujímav, že Naozaj si to tak, že akože retrospektívne zareflektovať podúmať, sadnúť si a dať si ten čas a pozrieť sa dozadu a vyhodnotiť si samého seba. Druhý hyn by môže bol, a začať si to trošku aj písať, to znamená, ako som vravila napríklad ja, že páry do individuálneho koučovania, keď robím trojstranný kontrakt, transparentne, žiadne vzdielanie a za tým si proste stojím, aj keď by HR chcelo inak a vždy veľmi transparentne inak to všetci rešpektujú, musím povedať, že nemám na to zlé odozvy, ale vždy všetky strany musia, byť, musia vedieť, o čom sa bude zdieľať. To znamená IT koučovaní manažery napríklad v tomto prípade. Môžem sa pozerať na to, ako, ako sa mi darí budovať tú prax rovnosti možno práve s tými individuálnymi klientami, či tam nemám nejakú nejakú rovinu, môžu, že, m, ktorá, ktorá nie je úplne veľmi etická, a, ale na toto už je veľmi dobrá aj supervízia. Čiže vlastne tie prvé dva boli také individuálne hinty, že nejaká tá reflektívna prax, uh, že pozerať spätne na svoju prácu a reflektovať voči kódexu. Druhá, začať si písať možno, nejaký vlastný. A tretia, Rozhodne veľmi dobrý priestor je práve tá supervízia. Že mi pomáha vidieť to, čo ja ako coach nevidím. Že mi supervizor pomáha vidieť to nevidené. Tak, tak vlastne umožniť si trošku aj taký náhľad v rámci tej supervízie.
0: Dneska sme sa rozprávali o kompetencii, ktorá patrí do súboru kľúčových kompetencií profesionálneho coachovania, ktoré definuje Medzinárodná federácia coachov. Ja ďakujem veľmi pekne Silvii Galovej, mojej kolegyni, supervizorke, mentorke, za to, že sa podujala so mnou na nahrávanie práve tejto trošku nejasnej kompetencie etiky. Veríme, že to bolo pre vás inšpiratívne, že sme vás posunuli možno k premyšľaniu o tom, že tá etika predsa len nie je iba o tom, že nevynášame za dvere našich kancelárií alebo kancelárií našich klientov. Takže ja ti ďakujem veľmi pekne, Silvika.
1: Ďakujem za pozvanie, ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme veľmi pekne za počúvanie a môžete sa tešiť zase o mesiac na ďalšiu kompetenciu. Nechajte sa prekvapiť, aká to bude. Alebo keď ste kouči, tak aj viete, čo nás poučaká. Majte sa krásne.
1: Majte sa krásne.